0: 。
1: ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています
0: ゆくもば第170回ですお届けいたしますのはネタを探してくるのが中の人そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
1: 鈴木つずみです中の人はようやく夏季休暇に入ったようですけど休暇早々いきなり台風襲来ですね
0: 進路としてはもうそれていて直撃はしない感じだけど月曜日はちょっと天気が荒れそうだね
1: 直撃はしないにせよ朝倉や日田といった豪雨災害の被災地にまた大雨が降るかもしれないとのことで心配ですね
0: それででは、今回のニュースです
1: 。NTT ドコモは2016年9月から提供している大容量データプランウルトラパックのオプションであるテザリングサービスについて、2018年3月末まで無料とするキャンペーンを延長することを明らかにしました。新たな終了期限は定めておらず、実質的にテザリングサービスが無料化された形になるようです。昨年の秋、大手携帯キャリア各社は大容量データプランを相次いで導入しましたが、テザリングはオプションサービスとして、月額1000円で設定しており、しばらくの間無料のキャンペーンを実施していました。NTT ドコモが無料キャンペーン期間が一番長く、2018年の3月末までとしており、au とソフトバンクは無料期間を延長したという経緯もあります。NTT ドコモでは、ウルトラパック開始後の利用状況から、テザリングサービスが同社のネットワーク設備に大きな影響を与えていないと説明しており、終了期限を定めず、実質的に無料サービスとして提供する方針に転換した模様です
0: 。ドコモのウルトラパックをはじめ、各社の大容量データプランについてご紹介をした際、テザリングが有料になってしまうことについて指摘をしたような記憶がありますけど、無料キャンペーン期間の終了を待たずして、ドコモは実質無料化しました。デザリングを無料にして、ネットワーク設備が逼迫するようであれば、有料のまま進めたんでしょうけど、実際はあまり影響を与えるようなことはなかったみたいで、結局無料でも大丈夫ってことなんでしょうね。ただし、実質的に無料化されたからと調子に乗って大容量データプランでバカスカテザリングをしまくるユーザーが増えてしまうとやはり有料でと手のひらを返されるかもしれないんですけどそれはそれとしても英雄やソフトバンクがどうするのか直近の発表に注目ですね
1: トーンモバイルは MVNO サービストーンで販売しているスマートフォントーン M15 について一部に不具合の可能性があるということが判明したためとして8月1日から販売を一時中止しました不具合の可能性があるとされた事象について端末個別の事象であり全てのトーン M15 に影響を及ぼす不具合ではないことが確認できたとのことで、8月4日から販売を再開、トーン M17 の発売に伴うキャンペーンも同日再開したとのことです。このほか8月1日から提供開始を予定していた、トーンファミリーの一部機能について、提供を延期することも発表しています。まず、iOS 版のトーン見守りアプリにおいて、スマートフォンのカメラで撮影して利用制限を設定する機能、親子の約束とサマリー機能を追加する予定のアップデートが延期、トーン M15 を個端末とした場合の親子の約束機能の追加が延期されました。ただし、この2つの延期については、8月5日付で提供が開始されたことから、これはトーン、M15 の一時販売中止が影響したものであると思われます次に位置情報に応じて端末の利用制限を実施するジオフェンスのロック機能について提供開始を延期していますがこちらについては改めて提供開始時期をアナウンスするとのことです
0: トーン M17 の発表に伴い先代モデルにあたるトーン M15 は、販売価格の値下げや、新規購入や機種変更の際の特典付与などのキャンペーンが実施されています。今回、一時販売中止の原因となった不具合は、端末個別の問題であり、すべての端末に影響する話ではなかったとのことですが、直近でサムスンやアップ級といった前例もあることから、早めの販売停止に踏み切ったのではないかと思います。不具合事象については明らかにはされていませんが、安全性に言及するコメントがあることから、バッテリーの発火か、それに匹敵する安全性に関わる事象が申告されたのであろうと推測しますけど、何にせよ全体に影響する話ではなくてよかったですね。また、これとは別にトーンファミリーの機能追加の延期がされていますが、こちらについても早めの提供開始を期待したいものです
1: 。テレコムスクエアは、台湾で利用できる、中華電信のプリペイド型シムカードを、8月7日から成田空港と羽田空港で販売することを明らかにしました。今回取り扱いを開始するのは、台湾の大手通信キャリア、中華電信のネットワークに対応し、台湾で LTE 対応の通信サービスを利用できる、4G デイ型プリペイドカード、5デイタイプで、販売価格は1400円です。購入時の1400円で、通信量無制限で5日間利用でき、無料の通信分が1日分つくため、実質6日間利用できるとしており、通話についても無料通話が50元分付属。また、中華電信が整備している5万箇所の Wi-Fi スポットも無料で利用できるとのこと。リチャージは、中華電信に対応した窓口か。台湾のコンビニでリチャージ用のカードを購入することで可能であるとのことです
0: 。最近は観光客だけではなく、モバイルオタクの注目も熱い台湾ですが、台湾で使用できるプリテイドシムカードを、国内でも手軽に入手できるようになりました。成田空港と羽田空港の4店舗で販売されるとのことですが、台湾行きの航空路線がある国内の主要空港すべてで購入が可能になるともっと便利なんですけどね
1: 新生コーポレーションは LTE 通信対応の宅内向け w i f i ルーター NOVA ホームプラス CA フリーを。8月9日に発売することを明らかにしました。NOVA、ホームプラス CA、フリーは、ワン側、つまりインターネット向けの接続が LTE となる宅内向け Wi-Fi ルーターで、ワンは有線接続に対応せず、MVNO などの SIM カードを装着してネットに接続するようになっています。LTE の対応バンドはバンド1とバンド19で、その二つを組み合わせたキャリアアグリゲーションもサポート、下り最大 262.5Mbps で通信できるとのことですが、端末仕様では 300Mbps に対応しているとのことです。LAN 側は、Gigabit 対応の優先にポートと、Wi-Fi は SSID 二つをサポートし、両方合わせて最大18台の同時接続が可能。ビッグカメラ、ソフマップ、小島、ヨドバシカメラ、IIJ MIO で取り扱い、ボディカラーはナチュラルウッドのみですが、IIJ MIO ではオリジナルカラーとしてピンクを設定します
0: 。製品としては、YMAX2 プラスの宅内向け Wi-Fi ルーター、NOVA、ホームプラス CA の LTE 版のようですね。ワン側の通信仕様以外は、YMAX2 プラス向けと同じようなので、ハードウェアとしての詳細は、情報として手に入りやすそうです。最近、固定回線を引かなくても高速インターネットを、ということで、UQYMAX や、ソフトバンクなどが宅内向けの末置き型 Wi-Fi ルーターを提供しているんですが、シムロックフリー向けにもこのような商品が出てきています。先日、NEC プラットフォームズも、宅内向けの末置き型 Wi-Fi ルーターを発売しましたが、申請もその市場に殴り込むようです。実は、中の人はここ最近、特定の用途向けに、この手のサービスの導入を考えていたのですが、シムロックフリーでも製品が出てきているということでこれは非常に気になる製品だったりあまりにもタイムリーすぎるタイミングなのでちょっと驚いているんですよね
1: 中の人がこれを買うとすると最近活躍していないマイネオのドコモ SIM を活用する形になるんでしょうかね。
0: 今回のニュースは以上です
1: さてアメリカのリンデンラボはソーシャル VR プラットフォームサンサーのクリエイター向けベータテストを開始しましたリンデンラボはメタバースサービスセカンドライフを運営している企業でサンサーはセカンドライフの次世代モデルとして開発されておりオキュラスリフトや HTC Vive といった VR ヘッドセットを使用することを想定したサービスですなおセカンドライフもオキュラスリフトを使用した VR ビューをサポートしているとのことですがサンサーは全く別物として開発されています
0: セカンドライフの一部のユーザー特に自分でオブジェクトを制作して販売しているクリエイターはこのベータテストに参加しているようですが、まだベータテストということで、運営開始初期のセカンドライフを彷彿とさせる感じなんだそうです。確かに背景グラフィックは綺麗なのだそうですが、アバターが昔のセカンドライフのような、日本人に受けが悪い感じのゴリゴリした感じだったり、VR を使用しない、デスクトップ運用では操作性が良くなかったりと、色々と至らないところはあるみたいです。すでに運営開始から10年以上が経過しているセカンドライフと、ようやくベータテストが始まったばかりのサンサーを比べるのはどうかと思いますが、まだしばらくはこぞって参加するメリットはないんじゃないかなと思います
1: 。アカウントの作成や、専用ビューアのダウンロードは誰でもできるようになっていますが、かつて日本でセカンドライフが流行った時以上に何ができるというわけでもないようなので、本当にアーリーアダプター向けですね。しかし、あの時の一時的な熱狂が過ぎ去って、今ではセカンドライフなんてオワコン、かそってる、とか言われている有様ですが、実際はリンデンドルの取引や土地の売買などの収入で、リンデンラボはサンサーを開発するくらいには潤っていたということのようですね。近頃では、システムが要求するスペックと、ユーザーが手軽に入手できるパソコンのスペックが釣り合ってきたからか、それとも MMD などの 3D コンテンツが増えたからか、改めてセカンドライフに注目するユーザーも出てきていて、日本人でも一定数の新規参入者は常にいるみたいです。
0: セカンドライフも10年前を知っていればいるほど今の変貌ぶりに驚くとは思いますが元々明確な目的がないとやることを思いつかなくて飽きてしまうという面はあると思いますので誰でも参加したら間違いなく楽しめるという感じではありませんねその意味では参加する人を選ぶという面はありますがそこで楽しめる人たちがセカンドライフを支えていたのかもしれません。ゆくも場では、お聞きの皆様からのご意見、ご感想などのコメントをお待ちしています
1: 。iTunes iOS のポッドキャストアプリからのカスタマーレビューの書き込みのほか、ブログ、Facebook ページへのコメントの書き込み、Twitter アカウントへのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなど、様々な方法を用意しています
0: 。いずれの方法でも、いただいたコメントは、中の人はちゃんと目を通していますので、遠慮なくコメントいただけると嬉しく思います。また、いただいたコメントは、ゆくもばの中で紹介させていただければと思っています
1: 。Twitter のアカウントは、y u k u m o b a ハッシュタグは、シャープ y u k u m o b a です。ブログ、Facebook ページなどは、番組名でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてくださいね。